0: Ré Samaritana dando continuidade ao estudo do livro de Salmos. Hoje é o Salmo 78, ó. A providência divina na história do seu povo. É um salmo é, didático, né? Que quer dizer, é ensinativo, né? Salmo de ensino de Azaf. Olha só como é que ele começa. Escutai, povo meu, a minha lei, presta ouvidos às palavras da minha boca. E aí Jesus fala ou não? Você acha que Deus fala ou não? Ué. Tem gente que acha que fala no Big Brother, né? Misericórdia. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. É tão interessante isso, porque Jesus falava muito em parábolas, inclusive lá em Mateus 13, 35, tem uma referência sobre esse salmo aqui. E o que é uma parábola samaritana? É uma forma de ensino através de uma história. Então, ele se conta uma história rápida, pequena, de fácil entendimento tanto para o rico quanto para o pobre, para o mais letrado, para o menos letrado, para que todos possam entender. E mesmo se tem gente que não entende a parábola, né? Mas tem é. gente que é cego por opção e né? por falta de também. Versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou, os nossos, ordenou a nossos pais que nos transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem. E por sua vez, refer, referissem-se -se aos seus descendentes. Aí aqui no versículo 7, ele começa assim. Olha só, porque aqui ele vem falando de... É trazer uma coisa hereditária sobre a palavra, sobre quem é Deus. Porque tem gente que chega e fala assim, se você chega no médico e fala assim, ah, nossa família tem história de diabetes, de hipertensão, não é assim. Aqui ele vem falando de um histórico é, moral, de um histórico religioso, possamos dizer assim, é, de um histórico de intimidade com Deus, né? Mas é interessante olha como é que ele começa o versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe, lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. <risos> olha que interessante. A ele fala assim, olha, você conta aí para os seus filhos, inclusive para os filhos que ainda hão de nascer, você conta aí quem foi Deus, que ele foi grande, poderoso, que ele nos livrou, ele fez aquilo outro. Para quê? Aí eu quero entrar nesse para do versículo 7. É, a preposição por, né? Por e para são preposições. Hoje em português não é muito meia, eu sou dado de exato, mas é bom você entender, até mesmo você interpretar o que você está lendo. O mínimo, né? Então a preposição por é, é usada para fazer algo no lugar de alguém ou um favor. A preposição para indica a quem algo ou alguma coisa é feita. Um exemplo, né? Eu levo o livro para você. O outro exemplo, eu levo o livro por você. Então olha só, quando você questiona Deus assim, por quê? Você está questionando uma carga que é dele. Porque, um exemplo, Cristo levou a cruz por você. Por, aí a pessoa fala, por que Cristo levou a cruz? Foi por você. Aí tem alguém que pode chegar e falar assim, mas para quê? Para a sua libertação. Entende a diferença? Então, quando ele fala que olha, para que pusessem em Deus a sua confiança. Porque aqueles, é para você contar a parte ruim dessa história. Porque ele vem falando do 7 até o 8, gente... Né? aqui do 3 até o 6 ele vem falando de quem Deus foi grandioso, maravilhoso, libertou eles isso aqui louça, estabeleceu leis né aí, eu vou dizer, ó, pra que é, pusessem em Deus a sua confiança e começa a falar assim, mostra que os pais foram um bando de idiota um bando de gente burra incompetente, que Deus fez, fez, fez e eles viraram as costas pra Deus 21, versículo 21, ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, ouvindo isso aqui, gente, o povo veio com uma série de erros e, sabe, decidiu seguir o seu próprio caminho até o versículo 21, que é, é, virou uma merda na face da terra, e aí, ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-lhe o fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não é fácil, muitas vezes, quando a pessoa vive muito tempo no Egito, e tinha gerações, né? Crianças que nasceram, literalmente, no Egito. Né? É, gerações, aliás, crianças, porque eles ficaram no Egito, gente, foi, foram mais de anos, mais, mais de 100, 200 anos, foram muitos anos lá no Egito. Então, ali, é, aquele povo se perdeu de uma tal forma que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Outro dia eu conversava com uma pessoa que é muito rica, um, um, um familiar meu me contou que um parente nosso lá que é muito rico, uma mansão tem no condomínio de Queresma, aqui da região metropolitana e tal, e que lá tem quatro quartos na casa, e só quarto chique, de frente para as montanhas mineiras, não um troço doido. E que se fez lá uma área de churrasco assim, uma cozinha boa, sabe? cozinha boa de rico mesmo e do lado dessa cozinha se fez aquele quarto tipo de empregada, né? tem até a suítezinha no quarto e tudo e que a dona, os pais os idosos que são donos dessa propriedade que lutaram e construíram todo esse império financeiro eles não dormem na casa eles dormem nesse quarto que é um anexo da cozinha <risos> Ô, Samaritana, você pare e pensa bem, mulher. A pessoa saiu da pobreza, mas o espírito de pobreza não saiu de dentro dela. Foi isso que aconteceu com esse povo aqui muitas vezes acontece com a gente. Deus quer nos levar a um novo patamar, mas a gente continua tendo aquela atitude de dormir no quarto da empregada, tendo uma casa de luxo. <risos> Ai, Deus, Pai. Mas vamos continuar. O versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas olha, embarca quer dizer sem obstáculo não teve obstáculo e continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas assim, o povo viu Deus fazer e ficou assim, ah, que bom legal, bacana então, assim, diferença a gente, a pior pessoa pra você lidar, uma das, né é a indiferente mas o pecado ele faz isso conosco, ele nos amortece as coisas vivas, né então, você não consegue ver, discernir o que é maravilha ou não. Versículo 33, 36, perdão. Eles <risos> longeavam, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. Então, sabe aquela pessoa, outro dia eu falei isso também, eu passei uma situação que a pessoa falava muito assim, nossa, eu admiro a criação que você dá para os seus filhos mais velhos, que eu ainda não tinha pequenininho. Inclusive, é o pai da 03 que falava muito isso comigo quando a gente namorava. É, falava assim, ah, eu admiro, admiro a admiração que você dá pros seus filhos mais velhos e tal. Gente, depois que o tempo foi passando, algumas coisas aconteceram, eu percebi que ele não, não admirava, ele tinha uma inveja, na verdade. Porque a pessoa que admira, ela quer, tipo, pra cima. Custa o que custar, pode custar até a felicidade dela. Pode custar o dinheiro dela. Agora, a pessoa que te inveja é uma falsa lisonja, né? Ela, nossa, que legal e tal. Por trás, ela faz máquina tudo pra te pôr no chão. Ah, não, aliás, abaixo o chão, dependendo da situação. Versículo 37. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Você tem um troço que Deus fica muito boado, é quebra de aliança. Samaritana, você quer deixar Deus assim, muito puto. A palavra é essa: você quebrar uma aliança. Deus não gosta disso. Ele, porém, que é misericordioso, aí ele vem com... Ele, porém, apesar dessa cagação toda aí, ó. Que é misericordioso, perdoa a iniquidade, não. Destrói antes, muitas vezes desvia sua ira, e não dá largas a toda a sua indignação. Tipo assim, tudo que ele tá bem, né, boladão, como diz os meninos de hoje, o advento de hoje, ele não vai, né, não, deixa só ficar parcialmente boladão. Versículo 39. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Ô oh, gente, e nós somos vento, né, Samaritana? <risos> Umas dura 40, outras dura 80, outras dura dois aninhos. Eu só se aí, essa vibe torta. Versículo 65. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes dos seus adversários. Combinou perpétuo desprezo. É, o que, que é isso aqui? Nesse né? valente que desperta. né? Valente despertou. Tinha um, uma, um marketing na televisão daquele... É, acho que ele é o Whisky, John Walker. Eu gostava muito que ele mostrava assim, uma perna bem grandona andando entre as montanhas. Ele fazia assim, o gigante voltou. Eu achava o um máximo, eu era garotinho eu assistia, sabe? Passava na, naquela TV que hoje é um lixo. E aí, e eu ach... gente, eu vi aquilo, né? É, o gigante despertou, o gigante voltou. O John Walker, ele tinha uma, um marketing muito expressivo. Eu sei que ele é uma vida alcoólica, um, mas o marketing dele, é, pra quem tem um feeling pra coisa, pra quem é perceptível, era um marketing muito, sabe, assim, grandioso. Hoje em dia, o um marketing é mais... Né? Porra louca, posso falar. Fez recuar a golpe dos seus adversários e comunou perpétuo desprezo. Perpétuo, gente. Você quer maior desgraça ser humano? A palavra é essa, eu nem gosto de usar ela. É igual Sansão. Sansão foi brincando ali com a sorte, gente. Chegou um ponto que não foi só quando cortaram o cabelo dele que na, o voto de Nazireu, o voto nada mais é que uma aliança, sabe, samaritano? Mas quando né, ele foi brincando com o Dalí E com as outras mulheres ali Muitos dos nossos homens hoje estão assim Brincalhões, né? Brinca com a palavra de Deus, com os filhos Brinca com tudo A maior tristeza da vida de Sansão Foi quando a Bíblia fala assim Que Deus tirou o espírito dele de Sansão Eu Até repito falar isso A presença de Deus já não era com ele Aí, Aí minha amiga Aí o trem ficou muito ruim mesmo. Para finalizar, esse salmo grandão, versículo 72. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração. E dirigiu com mãos precavidas, mãos cautelosas. Olha só. Ele os apacentou, né, o povo de Israel ali que a Asaf estava falando. E, e a integridade consoante a integridade do seu coração consoante a integridade do coração daquele povo que não tá falando o coração de Deus porque o coração íntegro e reto Samaritana Deus não despreza e o dirigiu com mãos cautelosas precavidas que o senhor possa dirigir a sua vida mas que você tem esse coração íntegro e essa mão cautelosa diante dele também